0: Desenredando la Madeja con Almalicia Sánchez Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar Martes en punto de las 12 del día Aquí en On Radio
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Un programa más de Desenredando la Madeja ah, ¿Y qué creen? Yo soy mi primera fans Porque en todo momento me estoy escuchando y viendo bueno, pues quería este conectarme también con sus comentarios. Eh, estamos eh, Se está transmitiendo en vivo hoy, 29 de octubre. Y bueno, pues me da mucho gusto que, que nuevamente nos podamos encontrar de esta manera, con esta de esta manera eh, que yo encuentro maravillosa, porque no hay tiempo ni espacio y podemos como... Volver a escuchar lo que se dice, volver a reflexionar una vez que podemos descargar el audio y, y seguir seguir eh, como tomando tomando esto que venimos a compartir aquí en www .com mx Y bueno, pues yo les, decía, les comentaba que es un programa más de Desenredando la Madeja. El tema de hoy es vida y muerte, la alusión a… Pues a los muertos, a nuestros días de muertos aquí como mexicanos. Nosotros tenemos esta costumbre de recibir, de recibir a nuestros muertos. Aquellos que, que estuvieron un día, que un día tuvieron esta vida que nosotros todavía estamos gozando. Que a lo mejor dentro de, de esos yo no estuvo resuelto. Algo quedó pendiente, algo no se concluyó y nosotros amorosamente como pertenecientes a un sistema tratamos de resolverlo, de compensarlo, de honrarlo a través de nuestros rituales. Es una, es una forma, es una costumbre, es una tradición de nosotros como mexicanos. No es este, no es católica, no es cristiana, no es de una religión fuera de lo que nosotros conocemos como, como pertenecientes de esta tierra, de, de este México y de estas necesidades que se han ido desarrollando como grupos, como sociedad. Entonces, pues vida y muerte están presentes. En esta época nosotros eh, desde esa intención, desde esa conexión, desde lo que nosotros eh, sentimos, vibramos y, y que se nos queda como un conocimiento, como, como una, un hecho, una conducta pues nos disponemos a recibir a nuestros muertos. Y juntos todos hacemos este gran colectivo en donde se abren estos portales. Y llegan, decimos que llegan nuestros muertos. Yo quisiera creerlo, realmente quisiera creerlo. Solo que hay algo que me que, que sé que no es ahí, que no está ahí. Pero sí llega esa energía, sí llega esa esencia. si sí lo sentimos, si sí percibimos lo que, lo que de alguna manera... ¿No? Eh, necesitamos para continuar con nuestra vida. No siento, bueno, es algo que yo puedo decirles desde Armalicia. O sea, no siento que sean esos espíritus los que llegan. Mm, les digo, quisiera creerlo, pero si sí llega esa esencia, o si sí se desprende de nosotros, o si sí regresa eh, esa energía no resuelta o muy resuelta o se desprende de nosotros esa honra que tenemos, ese respeto y esa humildad y podemos festejar algo muy curioso, la vida porque al poder festejar la muerte, al poder hacer una fiesta, al poder abrirle las puertas a la muerte o a lo que ha sucedido y que nosotros llamamos este, pues esta, este día de muertos, pues estamos también abriendo esos portales de la vida. Estamos reconociendo que nosotros estamos vivos. Entonces, para mí es algo de mucho respeto, una costumbre que para mí como mexicana... Pues es un tesoro, es un tesoro para aquellos que a lo mejor no no tenemos o, o no. Quizás ahora yo estoy en esa búsqueda, estoy en ese encuentro conmigo misma, pero en su momento no estaba en mí, no lo sentía, no lo vivía como tal. Entonces, ¿qué, qué, me, qué, qué me daba la sociedad? ¿Qué me daba mi familia? ¿Qué me daba eh, esta vida? Pues me daba un ritual. Me daba un ritual para que yo fuera siendo consciente que estoy en una vida y que reconociendo hubo antes alguien o muchos que no están ahora en la vida. Y que de todos ellos es un es una oportunidad de hablar de ellos, de sus historias, de lo que decían, de lo que les gustaba este les, les gustaba hacer, o, o de las costumbres que también tenían. ¿no? Entonces, es una fiesta, es una fiesta que podemos disfrutarla, no tenemos que llorarla, podemos disfrutarla. Cuando nosotros hablamos de, de, de procesos de duelo a lo mejor no concluidos como puede ser el tema de un duelo no realizado, quizás de alguien que no pudo tener a sus hijos, que no nacieron o que se fueron muy pequeñitos. Entonces, en estos momentos, en esta época, pues se puede lograr esa conciencia de que no vivieron y que pueden estar en nuestros corazones y podemos entender. Y es más, podemos actuar como en aquello que se queda pendiente. Muchas mujeres, hombres también dicen, bueno, ¿por qué me paso la vida dando? ¿Qué es lo que...? O sea, no puedo detenerme, quiero dar, 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 dar. Cuando hacemos una conciencia a través de los procesos terapéuticos, que son múltiples, en mi caso son constelaciones familiares, biodescodificación y también una psicoterapia que me acompaña en, esta, en estas aplicaciones de estos modelos terapéuticos, encontramos que a lo mejor quiere dar lo que no pudo dar como una madre o como un padre. Y tenemos a veces que hacer que, que, que llegue esa conciencia y que esto esté en paz, que se quede tranquilo. Entonces, esta, esta época de muertos, pues es una oportunidad de hacer nuestros rituales. ¿Por qué? Porque esas madres o esos padres pueden darle a esos hijos que no nacieron lo que ellos hubieran querido dar. Y ya no están mirando a esos hijos no nacidos en los demás, porque otra de las situaciones que se ven en esta vida es que a veces damos y damos y damos y damos porque queremos darle a esos hijos que no, no llegaron pero aquel, aquella persona que recibe no está sintiendo que se lo des a ellos, ellos no están recibiendo, ellos lo toman pero no es a ellos, entonces no se sientan reconocidos y de alguna manera les quitas un poco esa ¿no? un poco, le quitas algo de dignidad al darle algo que no es para ellos, se lo estás dando a tu hijo y los estás utilizando, entonces se van a desquitar por supuesto y después vienen las malas relaciones, se rompen se rompen las relaciones, ¿por qué? Porque no hay reconocimiento ni respeto hacia la otra persona en ese dar y, y ellos te van a hacer mirar que no es a ellos a quienes se los estás dando y entonces vienen situaciones con las que no vamos a poder. El que da, dice, mira, este desagradecido y el que Recibe y dice, yo no se lo pedí, además no sé por qué, me lo quiso dar. Entonces, ¿qué pasa? no Pues se rompen las relaciones. No, no, no podemos avanzar ni crecer en una situación así. En cambio, cuando nosotros ponemos una ofrenda aquí en México, la costumbre es que pongamos toda una mesa llena de lo que les gustaba a estos muertos, de los que, de lo que se les daba por ejemplo a estos niños, a estos, a estos hijos, ¿no? Entonces cuando un niño no nace y la costumbre de México es a lo mejor este comprarles eh, dulces, eh, comprarles un pastel o comprarles muñequitos, ¿no? porque hasta eso en las panaderías se acostumbraba, bueno ahorita ya no tanto, pero se acostumbraban a hacer muñequitos no para los niños, dulces que se, se adornaban de tal forma para los niños, las calaveritas, para dulce, dulcecitos, que en ese entonces, cuando esto eh, bueno, está en su apogeo, bueno, se empiezan a realizar. Ahora se ponen calaveritas de chocolate, se hace un dulce de, de calabaza, o anteriormente se hacía un dulce de calabaza, se hacen unos gallitos y cositas, así que se les va poniendo dependiendo de la región. Entonces, ahora yo me encuentro con personas que ponen pasteles, Pasteles para sus hijos no nacidos, bueno, ya no es una ya no es algo tan tradicional, pero sí es algo que va evolucionando, porque ahora nosotros hace, no, un tiempo, pues hemos, este, hecho pasteles cada, cada año para celebrar y, y los cumpleaños de los niños y incluso de los grandes. Entonces, en ese afán, no, se compra el pastel y se y se pone para esos niños que no llegaron, que no nacieron. Entonces, ¿qué pasa? no? Se lo estás ofrendando. Nosotros hablamos de nuestra ofrenda. Se lo estamos ofrendando a los muertos. Ahora sabemos que va para los muertos. Ese, ese es el tesoro que nosotros podemos tomar de estos días de ofrenda. Porque sabemos ahora a quién sí va dirigido. No lo traemos como fantasma y se lo colgamos a otro. Sabemos que son a esos muertos que no terminamos de tener en paz en nosotros mismos. Entonces, es más sano que una vez que se pasan los días en donde ellos lo llegan y consumen, nosotros hablamos de la esencia, de la de que se llevan la esencia de los alimentos. Bueno, llegan, lo consumen. Entonces, de lo que queda, o sea, está que fue ofrendado, y entonces ahora sí ya lo compartimos con los demás. Entonces ahora sí se va a la vida. No se no permanece en la muerte. Ahora sí podemos compartir en la vida lo que nos han dejado los muertos. ¿Qué compartes tú con esos muertos? De esos muertos. ¿Qué es lo que tienes tú para dar ahora en la vida? Es una pregunta y, y espero que te la estés contestando. ¿no? ¿Qué es lo que estás compartiendo? ¿Qué? ¿Qué de esos muertos tienes hoy para compartir, para dar, para llevarlo a la vida, para gozarlo, para disfrutarlo? Entonces, bueno, pues eso todo es todo un tema. Eh, no sé, yo soy consteladora familiar, Sereda, eh, Centro de Reconocimiento del Alma. Así son las siglas de, de, de este lugar, de este salón de constelaciones familiares. Bueno, pues surgió hace hace siete años como una necesidad para contener Curso del Alma. Curso del Alma tiene varios temas. Tiene un comienzo y un fin y es circular. En cualquier momento puedes met entrar y comenzar tu recorrido de Curso del Alma. Son 24 temas los que están para todos nosotros y que podemos aprovechar. Entonces, estamos con el tema de vida y muerte eh, en esta celebración de, de nuestro séptimo aniversario como sereda. Empezamos nuestro recorrido en resonancia con la, con la vida, con, con esto que estamos viviendo como mexicanos y los días miércoles a las 4 de la tarde vamos a empezar con una explicación de lo que desde dónde lo estamos abordando, desde dónde abordamos nuestros temas de curso del alma, y así vamos a ir recorriendo durante 24 semanas cada tema. Cada tema, y vamos a ir haciendo ejercicios, ejercicios que corresponden al proceso de conciencia y de esta mirada oculta y de cómo está accionando en nosotros los temas que se van desarrollando en curso del alma. Llevamos tres generaciones, tres generaciones que han durado diferente tiempo. La última duró dos años y medio. Um, estamos con la cuarta generación. Hay muchas personas que, que, que están interesadas en tomar eh, esta cuarta generación eh, que han estado en constelaciones ya desde hace muchos años. Les repito, tenemos siete años trabajando en Seis Oriente, número tres, Colonia Centro, Centro Histórico de aquí de Puebla, México, y pues que están interesados en, en, en ordenar todo, su, todo lo que han estado viviendo con nosotros a través del curso del alma. Entonces comenzamos ya con, la, con, con esta, este recorrido de 24 semanas. No estamos hablando de 24 meses como algunos los han, han hecho, de 36 meses como les repito, algunos hemos tenido que, que ir esperando con talleres dominicales o talleres que también hemos realizado los días miércoles, en donde el mes será dedicado al tema. Ahora la oportunidad es que sea intensivo y que semana con semana ustedes, si están interesados, vengan y conozcan el desarrollo de curso del alma. Entonces, esto es la, pues, la cita. La invitación es para que ustedes lleguen aquí al Centro 6 Oriente Número 3. Como referencia tenemos eh, que es la Calle de los Dulces, la Calle de Santa Clara. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Hay, hay quienes, estamos a tres cuadras de la Catedral del Zócalo de Puebla sobre una avenida este, importante, una vértebra que divide el norte del de, de los de del los, norte, de los, el poniente y el oriente, que es la 5 de mayo, una calle que necesariamente se tiene que visitar, ya que sobre ella está la, la iglesia de Santo Domingo, que se es, está dentro de la, la, la capilla de, del Rosario, el, lo que fue el Mercado de la Victoria. Esas es son nuestras referencias y, Posterior, entonces ahí se despliega la Seis Oriente, en donde, bueno, pues imagínense, si es algo muy tradicional en los mexicanos y como poblanos, nosotros eh, también eh, enriquecemos esas costumbres, pues ahorita toda la calle, tiene, todo es alusivo a lo que son las calaveritas, lo que son las calabazas, lo que lo acostumbrado en, este, en esta época, ¿no? Nuestros dulces, nuestros dulces eh, son tan variados. Y tan sabrosos y tan, bueno, tan deliciosos que yo qué les puedo decir. Son dulces y como les digo, siempre se, estamos en constante evolución. Y pues ya estaremos, estaremos aquí mostrando también una gama de dulces que eh, Alire está también trabajando. Y que se está también como considerando otras... Otras opciones que Sereda también está ahí cuidando un poco esta parte, haciendo un movimiento también hacia la salud. Y bueno, pues ya, ya hablaremos más adelante acerca también de este dulce de la vida, de este dulce y cómo afecta, cómo afecta nuestras emociones, este dulce. Pero bueno, pues entonces esa es nuestra referencia. La calle en donde está Santa Clara, los camotes de Santa Clara, está también eh, la, el museo de la revolución nuestros mártires los hermanos Cerdán y bueno esta detalle Sally es detalle Sally eh, que nos eh, patrocina y semana a semana aquí lo mencionamos es un negocio en donde ustedes pueden encontrar lo que es plata fantasía y ahorita tiene bueno nuevos productos y nuevos servicios es no solamente la adquisición de productos eh, de, para, para regalarnos a nosotros mismos, sino también está como para embellecernos las mujeres, eh, como pueden ser las uñas y las pestañas. Que también me gustaría mucho más adelante hablar acerca de nuestras prótesis, las prótesis que de alguna manera están en nuestro cuerpo y como para qué se manifiestan y cómo podemos tomarlas. Entonces, es otro tema porque... Bueno, dices, ¿cómo? O sea, me voy a embellecer, y, y, y alguien decía, sí, pero ya no eres original, ¿no? Entonces, es algo así que nos confronta. Entonces, ¿qué está, qué está pasando? ¿Cómo, ¿Para qué me sirven estas prótesis? ¿Se vale o no se vale tenerlas? Entonces, ese será más adelante todo, todo un tema algo que hemos estado observando, que he estado observando en los trabajos que hacemos en constelaciones familiares de cómo impacta no solamente a la persona, sino a los demás que están y cómo esa esa seguridad, esa esa autoestima también es, es, se va dañando. Entonces bueno, son temas, son muchísimos temas que bueno ya durante seis años hemos estado aquí compartiendo en un radio eh, en nuestros anteriores programas como reconocimiento del alma, como de alma a alma y bueno, ahora como desenredando la madeja. Entonces, bueno, pues yo te quiero preguntar, ¿te has preguntado, o sea, si alguna vez, si alguna vez has, has entrado a esta parte y te has preguntado qué es la vida para ti, uh -huh. ¿qué te han enseñado qué es la vida? Sí, sí lo sabes. sí. Si sabes cuáles son tus creencias, si sabes quién te las inculcó o cómo llegaste a esa a esa a a ese conocimiento. Entonces, bueno, pues si sabes qué es la vida para ti y en este momento estás pensando qué significa. Entonces, ¿qué pasa cuando de momento dices ahora sí voy a vivir mi propia vida? Ahora sí, en qué edad tenías o qué edad tienes o qué edad te esperas tener cuando surja esta frase, ¿no? ¿Qué dices? Ahora sí voy a vivir mi propia vida. ¿Qué es vivir tu propia vida? ¿Lo has pensado? ¿Lo has dicho? ¿Sabes cómo vivir tu propia vida? Es una pregunta que normalmente nos hacemos. La mayoría de las personas, una vez que... ¿Qué pasa? Digo, algo que yo he visto en muchos y que he visto en mí misma, me siento atada, me siento condicionada, me siento sin poder respirar cargada quizás digo es algo muy personal ¿no? y de momento digo quiero ser libre quiero vivir mi propia vida y entonces llega algo tan tan fuerte en mí y que se llama miedo que se llama temor porque me pregunto y cómo voy a vivir esa vida y no lo sé y aunque y, y solo percibo ¿Qué significa vivir mi propia vida? ¿Por qué me da miedo vivir mi propia vida? ¿Qué sucede? De que estoy agarrada, de que estoy a, a qué estoy aferrada, que no puedo vivir, o que me da temor vivir mi propia vida, mi, propio, mi propia libertad. Digo, es característico, es, es una característica de personas que tenemos ciertas ciertos condicionamientos de niños. Uh -huh. eh, que desarrollamos una máscara, una personalidad, un carácter y que tenemos miedo quizás a esa libertad. Un miedo puede ser un miedo a la soledad, un miedo a quedarse solos, un miedo a perder el control, un miedo a que las cosas no salgan y nos quedemos desprotegidos, nos salgan como queremos y quedemos desprotegidos. Entonces es un miedo. Es un miedo que nos, nos, nos llega al corazón, nos llega a nuestro cuerpo y a veces nos imposibilita para avanzar, para movernos. Entonces, bueno, pregúntate qué tiene que ver eso en, en ti? y cuál es tu miedo. Y bueno, pues algo que a los que yo siempre les invito es que no solamente veas esta parte, no solamente veas esta parte de tu propio miedo a uh, quizás al poderte reconocer de dónde viene, eh, qué fue lo que te formó. Te decía yo, estas frases que has escuchado, que escuchaste, que por destino te tocó, te colocaron en esas historias. Entonces, eh, las comprendes, llegas a entenderlas, llegas a saber que, que así tenían que ser, que no podías cambiarlo, que, que para algo sirvió que para algo sirve, que, que puedes avanzar, que puedes vivir solamente de esa manera. Las aceptas, las reconoces, las agradeces. Y pueden ser historias muy duras, muy duras. Historias que pueden, no sé, quizás de tanto dolor, doblarte. Doblarte. O sea, y doblarte significa llorar o soltar. Y entonces, cuando logras vivirlo como tal, cuando logras reconocerlo como tal, también puedes liberarlo. Puedes terminar acomodando es, esta parte. Reconoces que sí te tocó a ti, que sí lo viviste y que estás vivo, que sobreviviste a eso, gracias a tu forma de ser, pero que hoy ya no es conveniente, que hoy quieres cambiarlo, que hoy quieres ser diferente, que hoy... Esto ya fue demasiado Que quizás eh, eh, Esta protección O quizás esta máscara O esta costra que no permite Que entren las, las emociones O los sentimientos hasta tu corazón Ya te cansaste De cargarla Ya te cansaste De, de que esté ahí presente Y ya quieres, quieres vivir Quieres sentir, quieres ser libre Y entonces, bueno, pues ahí está un reto Lo aceptas y lo logras te vas a encontrar con algo que además estuvo presente. Te vas a encontrar con la historia de tus ancestros, con las dinámicas ocultas, con los secretos, con los lazos invisibles, con las identificaciones, con las lealtades. Te vas a encontrar con todo eso y eso es más, más grande, más fuerte, más intenso. Y es algo que no puedes controlar. ¿Cómo controlas la, la, la genética de tus hijos? ¿La puedes controlar? ¿Puedes dirigir eso? ¿Alguien detrás pudo, pudo dirigir esto que, te, que, que tú que tú eres, que tú tienes? Alguien dijo, mi, mi descendencia va a salir con el perro lacio porque yo lo decido. O sea, quizás hay algunas condiciones que te van formando. Hablamos de que te van perfilando. Te, surge, surge todo esto para que se reconozca algo más. Entonces, bueno, es todo, todo un tema, todo un gran tema que nosotros podemos ir checando, viendo gracias a, a, pues, yo siempre ofrezco constelaciones familiares es para saber saber por qué y para qué ha servido si fu sigue funcionando o si ya es algo obsoleto, ya no es necesario porque ya se hizo lo que se tenía que hacer. Ya se logró lo que tanto se había buscado. Una reconciliación ya se compensó y ya no se tiene que seguir pagando. Ya no es, muchas personas hemos llamado karma, ¿no? pero a veces no sabemos qué es el karma. Y bueno, pues son lecciones de vida. Entonces ya se entendió como una gran familia que somos en nuestros sistemas, es, ya se entendió para qué y por qué estamos actuando y siendo y para qué llevamos esta historia a cabo. Entonces hay personas que, pues, bueno, no lo terminan de entender, no lo, no, no lo toman, no, o quizás no, no, so, no somos las personas las adecuadas que han llevado este mensaje hacia ellos, no hemos ocupado ni ni el lenguaje, ni la actitud para poder eh, mostrar esto. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Solo sé que sucede porque las constelaciones lo he visto. Quizás leo un libro, quizás me, seo la, me, me leo la técnica y quien me hace la comprobación son las constelaciones. Es un proceso fenomenológico, es un proceso que está dentro de los campos mórficos, en donde yo no lo puedo dirigir, incluso las personas que participan tampoco lo dirigen, solamente se va mostrando y una y otra vez me dan la respuesta. Quizás no tan perceptible para los demás, sino yo como, como orientadora, como facilitadora, me puedo dar cuenta de los movimientos de, de, de estos ancestros de estas conciencias que se van dando dimensionalmente, generacionalmente y de estas soluciones que se van logrando. Quizás hay quienes dicen, si lo hacemos con objetos, dicen, se parece mucho a una lectura de cartas, se parece mucho a, a algo que yo ya sabía y lo quieren dejar en eso. Lo cierto es que en un tiempo su conciencia ya está madura, ya, ya se abrió, ya pueden tomar decisiones más concretas más dirigidas y más de esta vida, que nuestro tema recuerden que es de vida y muerte, y bueno pues vamos a seguir con el tema de vida y muerte una vez que regresemos de nuestro corte
0: Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar con Alma Alicia Sánchez estamos de regreso
1: Hola, soy Harold Maskewitz y no pierdes la programación de Om Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia, aquí por Om Radio.
0: Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Alma Alicia Sánchez, estamos de regreso.
1: Pues amigos, ya volvimos con más de Desenredado en la Madeja. Fue un corte muy breve. Tenemos nuestro tema de vida y muerte. Antes de continuar, quiero agradecerles por los saludos y las felicitaciones de Leticia García. De Vero Mendoza, que nos saluda desde Guanajuato. Y de mi, de, mi queridísima Teresa soto te quiero mucho. Gracias. Uh, es, me estás felicitando por el programa. Y bueno, pues si ustedes tienen algún comentario, algo que, que quieran con, decir, a, agregar, pues ya sabemos que ustedes así, de esa manera, nos ayudan a enriquecer el programa eh, Sé que a veces hay situaciones o son temas que no son tan, tan fáciles de abrir y que nos pueden exponer. Entonces, bueno, ustedes quieren hablar directamente conmigo. Solo yo tengo acceso a mi número de WhatsApp, que es el 22, 23, 22, 12, 81. Les agradezco mucho cuando ustedes me envían mis mens los mensajes en los comentarios, sobre todo para las personas que no están aquí en Puebla donde pues no podemos conectarnos, uh, no pueden ustedes asistir a los talleres, a veces este, pues nosotros estamos haciendo esa, esas, este, pues esas invitaciones a que conozcan nuestro nuestro trabajo, este trabajo que realizamos todos los miércoles, eh, estamos normalmente abordando eh, todos los temas de constelaciones se hace un grupo en donde van constelando según les vaya tocando o quienes solicitan la constelación y nosotros vamos pues apoyándonos entre todos como un gran grupo, como el grupo de constelaciones familiares en Sereda, tenemos también como esta este otro servicio que si tú quieres ser constelador familiar, te podemos dar toda esa preparación. Es una preparación que dura dos años, en donde también incluye el curso del alma. Entonces, no solamente la parte metodológica, sino también la parte personal y en donde ustedes van más que capacitados para poder acompañar a cualquier persona. Que se les acerque o que esté necesitada de, este, de esta ayuda a través de este método que son constelaciones familiares. Eh, nosotros estamos, les decía yo, este, como ofreciendo algunos, alguna, a, algunas participaciones aquí en Puebla, totalmente gratuitas. Solo tienes que hacerme un comentario acerca de lo que significa para ti honrar a tus muertos en este Día de Muertos. Y entonces, con muchísimo gusto, hazlo en la publicación que está en, en Om Radio. Como Desenredando la madeja en este programa, y por favor, notifícamelo, ¿sí? Directamente al Malicia Sánchez Hernández, o sea, etiquétame para que yo sepa que tú hiciste esta publicación, y con muchísimo gusto te doy, te ofrezco por parte de Ceredo una participación totalmente gratuita. Entonces, pues hazlo para que podamos para que puedas llegar a esto eso es algo que estamos obsequiando pa, como un regalo para, para los que están ahorita en fiesta con nosotros que pues le acabamos de celebrar el sábado pasado eh, una una celebración una celebración en donde pues pudimos como reconocer reconocer este tiempo que ha dejado sabiduría, conocimiento que ha abierto caminos en los que nos hemos estado conteniendo en Sereda y hemos estado participando y nos hemos estado ayudando. Entonces, bueno, pues de esta manera, pues podemos también eh, ser, ser abundantes y compartir en este dar y recibir. Seguramente algo muy bueno va a surgir entre todos nosotros. Y bueno, te decía yo, ¿no? Vida y muerte, pues qué cosas, ¿no? con nuestras ofrendas. ¿Qué estamos viendo en la ofrenda? Pues estamos viendo, estamos viendo la, a la muerte. Estamos viendo a la muerte, estamos viendo a nuestros ancestros muertos. No estamos ofrendando a los vivos, acuérdense de eso. El resultado de verlos ahí, de, de estarlos convidando, ¿sí? nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque vemos al abuelito, a la abuelita, al tatarabuelito, vemos su historia, nos enteramos de su historia y entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo no quiero que me pase lo mismo. O ahora me doy cuenta porque estoy repitiendo esto. Mira la abuelita, tuvo tantos, tantas historias o tantos hijos. Y yo, y entonces pregúntate, pregúntate, ¿Desde dónde has estado tomando las decisiones para cumplir con tu destino? ¿Qué has estado haciendo en honor a todos ellos? Puedes mirar esas historias, puedes mirar esa muer esos muertos y en automático puedes mirar tu vida. ¿Quieres continuar ahí? ¿Quieres hacer algo diferente? Un día vas a estar también, si es así la costumbre, si es así como esta corriente, esto que se queda, un día vas a estar también en una fotografía en esa ofrenda <risa> y tu historia servirá de referencia para a, a, a alguna persona, algún descendiente tuyo, alguien que pertenece a ese sistema familiar, a esa red familiar. A veces hablamos de ancestros directos, o sea, nuestra, nuestros ancestros. A veces hablamos de esta red, esta gran red familiar que también, por supuesto, nos toma nos toma y también nos dirige, porque algo le sucedió a nuestros ancestros ante estos eventos, estas tragedias, estos estos regalos de la vida, esta abundancia, entonces necesitas abundancia, acércate a esa ofrenda y pregunta, ¿quién de ellos fue abundante y qué les pasó? ¿Cómo pagó su abundancia que ahora tengo tanto miedo de ser abundante? ¿Quién me está limitando? ¿Quién es ese obstáculo que, que hoy, o qué es esa historia que energéticamente me bloquea cuando quiero lograr algo, cuando quiero llegar a, a, hacer, a tener esa parte de un objetivo, a lograr un objetivo? Entonces, digo, estoy tomando como referencia las ofrendas, no es lo único. La grandiosidad de los genogramas son magníficos. Las fotografías el llegar a compartir, el saber la historia de tu pueblo, el saber la historia de cómo de cómo llegaste a ser lo que eres hoy, reconoce a las personas con las que estás conviviendo, vea quiénes son tus amigos. Y entonces tú te vas a dar cuenta de algo que es muy, muy importante, sí que a través de tus amigos tú puedes resolver una historia de tu propia familia, de tu propio ser. Te puedes reconciliar a través de tus amistades, a través de tu trabajo, a través de las elecciones que vas haciendo, de tu pareja, la pareja que es el, ese gran maestro, de, de, de esas personas que quizás no te eligen y quizás te rechazan. que te dejan? Finalmente eres tú y todo se mueve a tu alrededor. No, no, so, no tienes que moverte enrededor de otras de otras personas eres tú mismo entonces bueno pues esa o sea no solo la ofrenda ahorita lo estamos saludiendo porque bueno pues estamos aquí nosotros preparándonos para esta 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 gran fiesta esta gran comida que que se hace durante estos días no en donde tenemos que demostrar que como descendientes también somos abundantes y que podemos poner de lo mejor en honor a nuestros muertos porque lo estamos haciendo en honor a ellos pero quienes nos vamos a comer somos nosotros y quienes los vamos a compartir y va y va a haber esta esta viene el segundo movimiento ahora vengo por mi calaverita así le llamamos aquí en Puebla no y tocan la puerta y vengo vengo por mi calaverita entonces la gente Anteriormente, yo recuerdo de niña, pasaba la gente humilde y pasaba pidiendo su calaverita. Entonces, tú tomabas algo de tu ofrenda y en honor a todos aquellos muertos que fuiste muy abundante, estás listo para compartir. Entonces, le daba su calaverita. Ahora tomas tu calaverita y vas con tu vecino, vas con tu amigo, vas con tus hermanos y dices, te traje tu calaverita y tú le llevas un pan de muerto y ellos te dan naranjas, te dan guayabas, te dan cañas o te dan lo que se acostumbra en ese momento, ¿no? Hay quienes te ponen ahí un, una cerveza o te ponen unos cigarros o te ponen si sí, todo lo que acostumbraban los muertos y empiezas a repartirlo y empiezas a compartir. Y entonces hace algo muy bonito porque das y recibes. No solamente das, sino también recibes. Porque otro también, también demostró su abundancia. También dio y también está compartiendo. Incluso el agua bendita también se comparte. Mira, puse el agua bendita. De, Llévate un poco de esta agua bendita. O sea, todo eso se está compartiendo. Es una costumbre, ¿sí? Y nosotros, los que tenemos esa costumbre, podemos utilizarlos para hacer todo un proceso de conciencia y cada vez fortalecernos más en esto. Miren cómo soy de abundante gracias a estos seres que cuidaron de la vida. Gracias a ellos a los que les debo la vida. ¿Te has preguntado de dónde vienes? ¿Quién te creó? ¿Y cómo 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 fue que llegaste a tener vida? ¿Te lo has preguntado? indudablemente es algo grande. Llámale como le llames. Porque si, nos que, si queremos entender este misterio, no podemos tocar la locura y no vamos a entenderlo porque no es algo que nuestro cerebro está preparado para comprender. Es un verdadero misterio. Entonces, sabemos que es algo grande y desde mí lo dejo en eso. Es algo incomprensible para mí en estos momentos es un gran misterio. es Nos dice nuestro maestro Berghéninger, que en estos momentos, pues él ya trascendió, murió pasado septiembre, y, y él, habl, él hablaba de esta mística, de esta mística natural que diariamente vivimos. Es una mística cotidiana, entonces, dejémoslos en el gran misterio. Es algo muy grande, le llamaba la gran alma. Y. Posterior a ellos, ¿cómo es posible que esta gran alma decide que tú existas o surges de ella? A lo mejor sin conciencia o, o esa conciencia que nosotros conocemos. ¿Y qué sucede? ¿Cómo llega? ¿En qué momento te dan ese regalo? ¿En qué momento te crean? ¿A través de quiénes? ¿Y qué te entrega en, ese, en, en el momento de tu concepción? ¿Quiénes son los elegidos? Entonces obviamente se elige a dos seres, esto es un padre y una madre. Un padre y una madre que son los únicos, los únicos que pueden pasarte la vida. Y que, puede, que tienen que estar en ese momento único para que tú llegues. No hay otro, no hay otro momento. No hay otro esperma y no hay otro óvulo. Es, son, son solo ellos y tú naces gracias a estos dos seres que tuvieron la fuerza para tenerte bajo cualquier circunstancia, con amor o sin amor. Tenías que nacer. Y eso es algo que nosotros en Constelaciones Familiares cuidamos mucho, reconocemos, honramos y respetamos. Esa, ese lugar, ese reconocimiento. Haya sucedido lo que haya sucedido. Son historias a veces muy fuertes que llegan hasta nosotros, muy violentas, muy agresivas, muy tristes, muy dolorosas. Pero son historias que han tenido que surgir para algo. Y que sobre esas historias, una vez que se reconcilia en el alma, en el corazón, que se, a través de una conciencia, entonces, entonces podemos reconocer esa grandiosidad únicamente. No se pide más. Imagínense a alguien que no que, que a lo mejor sufrió un daño en, eh, irreparable por parte de un ancestro, un papá o una mamá. Imagínense que, que un papá en su locura le corta la mano a un hijo. ¿Qué va a pasar con ese hijo? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede vivir con esto? ¿Cómo ve a su padre? ¿Cómo ve a su, a su Dios? ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo ve a su madre? O sea, ¿qué podemos hacer con esa historia? Y luego estoy hablando de un respeto y de un reconocimiento, de una grandiosidad hacia ese hombre. Y entonces, ¿qué pasa con su vida? ¿En qué momento se la dieron a él y en qué momento respetaron ese regalo? ¿Ya era de él? ¿Le pertenecía a ese padre? ¿Le pertenecía a esa madre? O sea... Ese tipo de situaciones son las que tenemos que ir reconciliando en, nuestro, en nosotros mismos, irlas entendiendo y ver como para qué surgió, para qué está aquí, para qué ha servido. Entonces, bueno, pues imagínense, Constelaciones ha tenido muchísimo éxito gracias a que nosotros podemos llegar a ese punto importante, esa profundidad que está más allá de todo lo que podemos estar elaborando en nuestros pensamientos. Está, tenemos que reconocerla. no Es imposible no mirar. ¿Por qué? Porque a través de constelaciones familiares nosotros podemos mirar apoyados por los compañeros, apoyados por el grupo, que hacen una representación de nuestro tema y que se conectan con una información que hasta ese momento era invisible. Y en ese momento, de alguna manera, de comillas lo vamos a poner, se actúa. Pero es dirigido por un director llamado Campos Morfogenéticos. Entonces esos son los campos que nos muestran, nos muestran el guión, nos muestran la escena. Y nosotros podemos verla, le podemos dar olor le podemos dar olor, le podemos dar visión, le podemos, le podemos poner palabras y sabemos lo que pasó y sabemos en qué punto comenzó esto que nos está dañando. Entonces, una vez que nosotros lo vemos, dejamos de mirar eso que pasó, dejamos de mirar esa muerte, esas muertes, dejamos de mirar esas tragedias, Dejamos de, de, de estar entretenidos en algo que no nos ayuda a avanzar o que no nos ayuda a vivir. Podemos dejar el mundo de los muertos, esos duelos no resueltos. Podemos ser humildes y respetar los destinos y entonces sí, quedarnos en la vida. Entonces sí, tomar la vida. Entonces sí, gozarla con lo lindo, con lo no tan lindo, con lo que tenga que venir. Tenemos fuerza para, para estar. Tenemos fuerza para sostener a los que vienen después. Podemos, podemos ser más amorosos. Podemos permitir que nos toquen y tocar. Y no y no huir o no salir corriendo, como decimos, no de, de una situación que por temor no podemos afrontarla. Entonces hay fuerza, hay aprecio, hay dedicación, hay conciencia, hay madurez. Okay, entonces podemos dar esa eh, podemos atesorar todo eso y pa poder pasar a los que vienen a los posteriores y bueno pues qué les puedo decir es todo un tema de de vida y muerte, yo lo único que les digo hay mis muertos, hay mis muertos gracias a, a estos muertos gracias, gracias, gracias gracias, gracias a mis padres a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos a todos esos shosnos que están ahí, a todos, a todos a todos, gracias gracias a aquel que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para que yo llegara, para que hoy existiera gracias a todos los que han influido en mi existencia, los que han cuidado de mi vida Hoy estoy aquí y estoy compartiendo con todos ustedes esta, estas sensaciones, estos conocimientos, estos mensajes que de alguna manera están llegando para que si te sirven, los ocupes, Si no te sirven, está bien por, para mí. Se quedará y llegará seguramente alguien que, que le pueda ayudar en algo. Lo importante en mí es decirlo, transmitirlo y ese es mi dar. Eh, y ese es mi... Lo que yo, al final de cuentas, recibo. Ya lo di y ya estoy en paz conmigo misma. Ya lo ya lo compartí, no se va a quedar conmigo. ¿De qué sirve darme, dar, darme cuenta de lo que está sucediendo en las constelaciones si no lo puedo comentar con nadie, si no lo puedo decir? Esta es una oportunidad para ir compartiendo todo aquello que se va mostrando. Aquello que me voy dando cuenta, digamos que voy que voy comprobando de lo que voy leyendo porque es increíble cuando yo apenas quiero aplicar la técnica la técnica ya está aplicada y está dando resultados ni siquiera me, me, me ni siquiera necesitan de, ma, de mi participación algunas constelaciones cuando yo estoy pensando que el segundo movimiento, la constelación ya está funcionando, ya está resolviendo y eso es una maravilla. Y entonces puedo entender más a nuestro gran maestro y ver Geringer y reconocer lo que él nos ha compartido a través de todos sus libros. Entonces, bueno, pues un gran libro que yo considero no deben de perderse que deben de leer se llama los órdenes del amor es de Vergeringer fue el segundo libro que se escribe sobre este tema el primer libro fue felicidad dual y fue de uno de sus discípulos que estuvo este pues como aquí toda la información que salía de los de, de los talleres y pidió permiso para poder editarlo lo edita y se llama felicidad dual el primer libro el segundo libro son los órdenes del amor que y ese ya es desde lo que ya este, escribe Berger. Y bueno, muchísimos más libros, él escribió muchísimos y, y de una manera muy filosófica, un hombre muy, muy preparado, un hombre que murió a los 92 años y, este, pues, imagínense, ¿no? Entonces, muy, este, un hombre que estuvo, que fue testigo de mucho, que aprendió mucho y que lo compartió. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Solo que los espero, 6 Oriente número 3, este, interior 4. Mi número de celular, 22, 23, 22, 12, 81. Los servicios que estamos proporcionando en Sereda son eh, terapia, psicoterapia, psicoterapia individual, biodescodificación, constelaciones individuales con objetos, Claro, terapéutico de Osho, es lo que estamos también compartiendo, y nuestros talleres de curso del alma y nuestros talleres de constelaciones familiares. Entonces, pues los estoy esperando, espero que también ustedes me sigan. Mi nombre es Alma Alicia Sánchez Hernández, así me pueden encontrar como Facebook. Y mi página eh, se llama Cereda Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma. Ustedes ahí pueden contactarme, mi mi correo electrónico almalicia hotmail.com.mx Bueno, pues solo les mando, les mando un gran abrazo y hay mis muertos. Gracias a mis muertos. Aquí los llevo en mi corazón y espero que tú también los lleves en tu corazón. Muchísimas gracias a, aquí en cabina. Gracias, gracias a Home Radio y gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias, les mando un saludo muy afectuoso.
0: Comprender las dinámicas de tu sistema familiar Te ayuda a equilibrar tu vida Acompaña a Almalicia Sánchez Martes en punto de las 12 del día Desenredando la madeja aquí en OM Radio